0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Don Alcides Freak Show, podcast da Don Alcides que fala bastante do ecossistema das barbearias, mas por que a gente fala aqui de construção de marca, empreendedorismo, sobre música, estamos gravando episódio contando a história das bandas que... Que nos influencia, estamos contando a história do Iron Maiden, do Metallica, Sepultura. E hoje nós vamos gravar um episódio aqui que a barbeirada gosta pra caramba, que nós vamos contar a história de barbeiro, de barbeira, né? Hoje tem uma menina aqui no estúdio que tem, inclusive, um visual legal pra caramba. Bom que nós estamos transmitindo ao vivo também na Twitch, no YouTube. Dá pra galera ver o visual aqui da Ana Carolina Sarmento, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, agradeço o convite.
0: É isso aí, velho. Carol que é, tem um visual massa, como eu falei aqui. Hoje a gente tá tipo uma banda, velho. Que eu costumo usar umas roupas de, de zebra e tal, listrada. E hoje ela tá uma aqui. Uma mistura
1: de texturas. É,
0: tá de vaquinha, <risos> preto e branco. Galera vê, a gente aqui nessa baixa, esses caras tem uma, uma banda, véio, esses dois aí. Ficou
1: parecendo rockstar famoso.
0: <risos> aqui, eu te conheci há um tempo atrás, através do Instagram, até do, de um barbeiro aqui de BH, o Caio Boulevard é, Se não me engano, vocês estavam fazendo uma foto junto, ele estava cortando seu cabelo, você Sim, já conhece eu já, o cara? eu já cortei
1: muito meu cabelo com ele, quando, ele era, quando o cabelo estava curtinho, eu fazia uns freestyles do lado, no side cut Adorava desenhar, eu ainda faço Uhum. Aí, geralmente, eu tô mais raspando mesmo. Mas eu tenho que ir lá cortar com ele de novo.
0: <risos> Massa. Aqui, como é que surgiu essa, essa história aí de, de cortar cabelo, de mexer com, com tinta?
1: Então, é, quando eu era mais nova, né, na minha infância, meu pai ele era artista plástico. Então, assim, eu meio que cresci no meio das cores, porque ele fazia quadro, fazia faixa, fazia exposição das telas. Então, assim, desde pequena, eu já fazia bagunça com as tintas na oficina dele. Mas, assim, inicialmente, eu não não mexi com cabelo, nem pintura, não. Aí, com mais ou menos 13, 14 anos, eu comecei a pintar meu próprio cabelo. Inconscientemente, eu gosto de falar que o meu cabelo foi a minha primeira tela. Mas não comecei a trabalhar com isso. Você
0: estava naquela fase emo, assim, de... É,
1: aí eu pintava o cabelo, fazia mechinha roxa, pintava a franja... Fazia. Eu me esperava muito também na, nas bandas de rock, né? Que eu escutava na época, aqueles cabelos bem estilosos, vermelhos e espetado né?
0: E era fácil nessa época achar tinta para pintar cabelo?
1: Não, isso que eu ia falar. Porque na época, hoje não, não tem a variedade de tinta que tem hoje em dia. Mas na época eu pintava com papel crepom... Tinha também a anilina, que hoje em dia não, não é uhum. bom para o cabelo, mas na época era o que tinha, né?
0: Eu lembro da fase do papel crepom. É... Mas não, o mas... meu, se eu quisesse se eu pintar, não pegava nada porque ele é muito escuro. aí tinha Isso, uma, tinha o papel crepom... Tinha para depois jogar é, ele, É, Exatamente.
1: Né? Mas eu não descolori o cabelo ainda. Eu mergulhava o cabelo na, na panela quente com papel crepom. Dava uma nuance assim, de cor, mas a primeira lavagem já saía. Uhum. A primeira vez que eu descolori foi num salão mesmo, que eu eu tentei passar uma tinta vermelha no cabelo, que eu comprei na farmácia. Aí era tinta mesmo. Só que eu passei no cabelo todo, meu couro cabeludo ficou super vermelho e a ponta ficou um vermelho escuro. Mas assim, tem uma explicação pra isso, né? O couro cabeludo clareia mais, porque é mais quente, etc. Mas aí eu fui pro salão Corrigir isso que eu tinha feito no meu cabelo Falei, eu quero meu cabelo todo vermelho Que foi aí que a moça passou um, Fez uma descoloração para depois passar com o vermelho Meu cabelo ficou fogo E daí para frente eu só fui pintar no meu cabelo Só que como eu falei Eu não, não comecei a trabalhar com isso eu Ainda não sabia, nem sonhava que eu ia ser cabeleireira É... Mas aí eu, eu trabalhei no meu bairro, já trabalhei em lotérica. Eu já trabalhei em loja de sapato como vendedora. Já trabalhei, já fui auxiliar de dentista da minha prima. Eu esterilizava os instrumentos. E fui, fui, fui trabalhando, trabalhando. Aí chegou uma época que a minha irmã ela até morava em Londres. Eu estava com uns 22 anos. E ela me ligou, foi ligação por Skype mesmo. E jogou aquele papo reto de irmã. Papo cabeça, e aí, Carol e tal, o que, que você está arrumando sua vida? Porque eu, sei, eu trocava muito de, de trabalho. Eu já fui designer gráfico também. Nessa empresa eu trabalhei uns três anos, aí eu editava foto, eu aprendi a editar vídeo.
0: Que legal. Bom que você utilize isso hoje no seu dia a dia, né?
1: É, não, foi tudo agregando para ser o que eu sou hoje. E quando eu saí da, da empresa de designer gráfico, quando a minha irmã me ligou para perguntar o que. O que estava acontecendo com a minha vida, porque ela ficava preocupada, eu ficava trocando muito de de área, né? Aí ela falou, Carol, é o seguinte, não tem problema você ficar trocando, uma hora você vai achar o que você gosta de fazer, mas é bom você encontrar o quanto antes, porque vai ser algo que você vai se aperfeiçoar, imagina, daqui a sete anos, né? Você vai aperfeiçoando suas habilidades, encontra algo que você gosta de fazer. Aí, nos meus 22 anos, eu fiquei naquela crise de pesquisar... Quando a gente faz teste vocacional na internet. Aí eu ficava, meu Deus, o que que eu tenho que ser? O que que eu nasci pra ser? Me ajuda! Aí sempre dava com moda, publicidade, propaganda... E essas coisas de designer gráfico. Só que quando eu era designer gráfico, eu, eu gostava muito. Eu gosto muito de editar foto, vídeo... Só que me incomodava ficar na frente do computador o dia inteiro, assim, sabe? Lugar fechado. Uhum. E eu gostava de ter contato com as pessoas. Eu, como eu tenho banda, quando eu ia fazer show, conversar, subir no palco, aquela clima de camarim, gostava dessa interação, sabe? E... Aí eu fiquei pensando, gente, que que eu tenho que descobrir algo que eu não consigo ficar sem fazer. Aí eu sempre pintava o meu cabelo, tava ali, mas eu não tava vendo ainda. Aí deu um pli na minha cabeça e tipo assim, pô, eu não fico sem pintar meu cabelo, eu vou fazer um curso de cabeleireiro.
0: E você aí, já que... tinha pintado tantas vezes, desde os 13, 14 anos, você já tava com a mãe, já tinha uma expertise é, nesse aí, É, né? não,
1: e eu gostava de cores, né? O fato do meu pai ter sido artista plástico e eu fazer muita bagunça com tinta. Aí, beleza, aí, eu olhei um curso de cabeleireiro, achei e falei, mãe, eu vou fazer um curso de cabeleireiro. Aí ela me ajudou a comprar a lista de material, né, caríssima, porque instrumento de cabeleireiro é bem caro. E eu até fiquei com medo antes de fazer o curso, que eu pensei, pô, imagina se eu não gosto, porque às vezes na prática, né, acontece. Mas aí eu comecei a fazer o curso, fiz no Senac e... Desde o primeiro dia, eu fiquei assim, cara, é isso. Porque lá a gente também tinha experiência de atender as pessoas é, é, presencial também, né? Via as pessoas da rua. E era legal porque as pessoas tinham que fazer doação de alimento, né? Então, a gente atendia muita gente da rua mais simples. Aí, a gente ficava mais confortável também. E é, a minha turma, eu lembro que começou com uns, não sei se eu não me engano, foi 15 alunos e terminou, tipo, com 7. Que é normal, uh-huh. né, se... Na prática, você descobrir que você não gosta daquilo. E eu me encontrei nessa área, quando eu fiz o curso. Eu lembro que a minha professora Áurea... Mandou um beijo pra Áurea.
0: Beijo pra Áurea. Pra Áurea. Maravilhosa.
1: <risos> a melhor professora. Ela falou, Ana, você é muito estilosa. Porque quando a gente termina o curso... A professora dá um feedback para todos os alunos, né? Aí, meu feedback na autoestima foi lá em cima, falando... Ai, você é muito estilosa, muito habilidosa. Se joga, vai, manda seus currículos para o salão tal. Só um salão chiquérrimo, sabe? Só que eu pensei, assim, eu senti no meu coração de de não começar, assim, nesses salões, porque eu queria ganhar mais experiência na prática, sabe? Aí, eu procurei um salão no centro. No dia que eu terminei o curso mesmo, saí com a minha malinha, eu falei, vou dar uma volta no, na galeria do Alton Palace, que eu fiquei sabendo que na galeria tinha muitos salões. Uhum. Aí eu fui andando, aí eu vi uma plaquinha, precisa de cabeleireiro. Eu falei, vai ser aqui, vou tentar aqui. Aí fui lá, chamei o dono, falei que eu tinha terminado meu curso, levei meu, meu certificado, né? E eu até ri, porque eu fui toda estilosa, assim, arrumada. Ele olhou meu certificado, sabe quando a pessoa olha, mas nem, assim, lê direito, vai mais pelo visual? Aham. Uhum. Aí ele tá assim, não, vamos fazer um teste, você faz uma escova aí no funcionário e, e a gente conversa depois. Aí sentou a funcionária lá na minha cadeira e eu fiz uma escova nela e ele gostou e falou pra eu começar no dia seguinte. Aí eu falei, gente, graças a Deus, eu já consegui <risos> um o um, né? um emprego, eu já consegui uma cadeira, né? Uhum. literalmente. Aí eu comecei naquele salão, fiquei lá quase dois anos e meio, se eu não me engano, e nisso eu gostava muito de ir em congresso de barbeiro, sempre gostei, adorava.
0: Então, só antes de você continuar aí, eu fiz a apresentação aqui falando de, a ah, barbeira, Ana Carolina, Sarmento porque eu falo tanto com barbeiro aqui, que eu já fui nessa de barbeira, mas uhum. é cabeleireira, né? É, Foi mal.
1: É, mas pode ser cabeleireira e barbeiro também, né? Mas é porque a cabeleireira engloba mais o cabelo feminino também, né? Não foca só em barba, cabelo curto.
0: Sim. Mas aí você ia muito em eventos também de De, barbearia. De barbearia.
1: Aí, uma vez, eu lembro que eu fui num congresso... Eu não tô lembrando o nome. Que eu vi um um cara fazendo um flash tattoo no congresso. Falei, cara, que legal. Tipo assim, tatuagem com cabelo. E eu já tinha minhas tatuagens, né?
0: Foi e... em Belo Horizonte, esse evento?
1: Foi. Tem muita chance de ter
0: sido no estande da, da Dom Cid's. Porque a gente sempre leva tatuador e tal, pra, pra tatuar a galera ali durante o rolê. Pois
1: é. Foi um que eu lembro que o de tava lá, aquele barbeiro referência. Um cabelo coloridão também. Tá uh-huh. de Pierre. Eu esqueci o Insta dele, mas é foi Arud. em
0: frente ao Mercado Central? Não. Esse evento?
1: Era um pouco mais longe. Tá. Mas aí... É, mas tem
0: o... chance de ser um tatuador
1: <risos> Eu tô tentando lembrar, não. Eu vou lembrar. Nesse evento, eu vi essa tatuagem no Congresso. No, é, me deu gatilho pra, sei lá, pensar em, em ter meu espaço. Que lá nesse salão, no centro, eu fui criando mais habilidades, tendo mais experiência. E eu fui sentindo essa vontade de ter meu espaço. Aí eu tenho uma amiga, que ela é tatuadora. E um dia a gente saiu pra almoçar. E eu falei, amiga, ela chama Renata Spinelli. Mandar um beijo pra ela também. É, a gente sentou e falou, amiga, vamos... achar um lugar e fazer um espaço. Tipo assim, metade de tatuagem e o outro lado um salão. Vamos tentar achar um espaço assim? Porque tem tudo a ver. E eu já pensava assim, pô, ela vai atender as pessoas, né? Vai fazer tatuagem, eu tenho tatuagem. Tatuagem tem super a ver com o estilo de cabelo colorido, né? Mais liberdade. Eu falei, cara, pode ser um ponto muito positivo para eu expandir minha clientela também, né? Beleza, aí a gente começou a procurar o espaço e a gente achou ali no, no Funcionários... Um espaço ótimo que era assim, no mesmo andar, a recepção dividia. Um lado tinha umas salas e do outro lado já tinha um salão montado, que ela era uma clínica de estética. Então, as salinhas tinha massagem, já tinha maca. Então, assim, era ideal para a pessoa deitar tá fazer tatuagem. Uhum. Aí, a gente achou esse espaço. Só que assim, detalhe, eu tava no centro, na galeria do Autumn Palace, e eu tinha uma clientela, clientela ali, mais na área central que foi aí que eu já fiz o insta do Salão Black Sphinx para eu já começar a postar meus trabalhos porque quando a gente achou espaço e mudou para lá que eu comecei a atender uma clientela mais diferente sabe que faz umas loucuras né uhum. cabelo então é, eu tive que criar uma clientela nova também que não foi todo mundo do centro que subiu para funcionários e aí eu comecei a divulgar meu trabalho na internet as pessoas foram fazendo stories me marcando E aí, minha clientela foi crescendo. E a gente começou a fazer evento de flash tattoo com desconto de corte. Tipo assim, a gente fazia um evento uma vez no mês, num sábado. Aí tinha flash tattoo, ela convidava outros tatuadores e eu dava desconto no corte. Aí, nesses eventos, ia ia uma pessoa que já cortava cabelo comigo e levava mais três amigos. Aí, ali, eu fui conectando com mais clientes. Aham. É, aí, minha clientela aumentou bastante nessa época dos funcionários.
0: É legal que o, o universo da Tatu foi aumentando os pontos de contato com, com o Black Sphinx né? e trazendo uma galera nova e a coisa foi se conectando né? e vai criando uma comunidade, né?
1: Isso. E detalhe também do nome do Black Sphinx, quando eu pensei nesse nome, foi, é muito simples. Eu gosto muito de nome composto,
0: uhum.
1: gosto muito de, de usar preto, o, o black, né? E o Sphinx é um gato, que é uma raça bem exótica, diferente, sem pelo. E era um público que eu sempre quis atingir, exótico, diferente, sabe? Uhum. E aí eu falei, cara, eu gostei do nome Sphinx, tem um X no final, que remete muito à tesoura. Falei, gostei desse nome. Louco. Encaixou, ficou bonito, harmônico. Aí eu escolhi. E aí, quando eu fiz o Insta, né, como eu falei, fui divulgando, minha clientela cresceu. Só que aí, no Funcionários, a gente teve que sair de lá, porque teve uns problemas na estrutura do imóvel. E eu mudei para Serra, que foi o último lugar que eu tava até a pandemia.
0: Uhum.
1: É... Essa amiga minha, a gente... Não continuou juntas, ela foi para um estúdio na Savassi, mas enfim. Na Serra, eu eu gostei muito dessa fase, que eu praticamente morei lá também, era uma casa. Então, eu, tra... eu não tinha hora para acabar de trabalhar, já... já tinha cliente minha que saiu... saía de lá, era tipo duas horas da manhã, porque eu começava a atender oito horas da noite. Eu tava em casa mesmo, Sim. virava o cômodo já tava na minha cama.
0: Legal que veio um atendimento bem personalizado mesmo, assim, né? De... É. Sem... O horário para entrar, para sair. Isso. Aí você consegue ter até. Eu é... sempre era
1: a primeira a chegar, né? Porque eu já estava lá esperando é. o cliente. E foi uma fase é, bem sensível também, porque antes de eu ir para a Serra, um mês antes de eu inaugurar o salão, etc., o meu pai faleceu. E aí e por isso que eu aprofundei muito quando eu estava no salão na Serra de trabalhar o tempo todo. Porque ele gostava de me, de me ver trabalhar. Então, assim, era uma coisa que eu desligava e era arte ligada ao meu pai também. Aí eu fiz uma parede só com os quadros dele, que era uma parede maravilhosa. Todo mundo que chegava ficava paralisado, assim. Que as telas eles são bem bonitas e tem cores, sabe? Pincel riscando... E a mistura das cores Já teve muitos cabelos que eu pintei Que eu me inspirei na tela dele Tinha um que tem a a risca azul e verde E um um toque de vermelho Aí foi a época que eu fiz um lado do meu cabelo verde Um lado azul e uma sobrancelha vermelha E assim, as cores super harmônicas, né? Então assim, eu entrei de fundo Mais ainda nessa época na Serra E o salão era bem estiloso Uh, tinha uma varandinha a galera gostava muito e eu fiz muitos eventos lá que chamava Rainbow Fest e continuei Dois. fazendo Flash Tattoo é, desconto de corte e lá também eu fui tendo mais funcionários foi a, a trabalhei com a Bruna Hairstyle mandar um beijo para ela também a Clara Bertoldo a Pamela que era sempre, minha secretária sempre meninas sempre meninas é, e quando veio a pandemia Eu não ia continuar no espaço. Eu ia abrir um espaço maior para fazer um espaço coletivo. Só que meu contrato venceu no meio da pandemia. Aí eu falei, cara, eu não não vou para um espaço maior para ter contas maiores, porque mandou fechar tudo, né? Aí eu fiquei tranquila na minha, fiquei em casa e minhas clientes começaram depois de um mês a me procurar ah Ana, me ajuda eu fiz coisas no cabelo, cortei sozinha vem cá me ajudar, corrigir pinta meu cabelo, eu até brinco com elas que nessa pandemia é é a maior prova de amor próprio é você se arrumar estando em casa, né porque você tem que se arrumar para si mesma então aí eu comecei a atender em domicílio eu não atendo a mesma quantidade de pessoas que eu atendi antes na serra mas se você Olhar na balança, na quando eu tinha o salão, eu tinha mais contas para pagar, né? E hoje em dia, eu não, não pago tantas contas, que eu voltei a morar com minha mãe. Tô ajudando ela também. E na balança, tá tudo ok. eu não é, Em domicílio, tem sido bom. E eu tenho atendido todos os dias, graças a Deus. Eu vou esperar essa onda passar. Assim, a gente faz muitos planos, né? Mas, uhum. eu, igual eu fiz quando a pandemia... Antes de vir a pandemia, eu tava fazendo os planos para abrir um lugar... É, coletivo maior e não deu certo. Mas a gente, não fiquei frustrada, fiquei tranquila, me é, encaixei. Se,
0: é trabalhar com o que tem no momento, né? Se é. está se essa indefinição do mercado, o que, que vai ser, se vai vir uma nova onda, se vai fechar de novo, como é que tá? Você está ali atendendo em domicílio, monetizando, né? pagando as contas e esperando ver o que, que vai ser no mercado. É. Porque até pelo seu estilo, assim, o seu jeitão, cê, eu imagino assim que você Tem que ter um negócio seu, um lugarzinho seu ali pra você pegar, atender a galera e colocar os quadros, colocar a sua identidade, né? Pra falar, ó, aqui é o meu lugar.
1: Exatamente, eu preciso disso. Isso faz parte de mim já. É,
0: porque se você vai na casa da pessoa, OK, é o que tá rolando no momento, mas não tem o seu DNA, né? Acho que isso deve até te inspirar menos ali no dia a dia, porque é bom se acordar no seu no seu ambiente de trabalho ali, né? Não,
1: igual a parede com os quadros do meu pai, eu ali eu trabalhando, eu olhava para aquela parede, nossa, muito inspirador para mim.
0: Do caralho, hein. É. é. Tem assédio tanto de homem quanto de mulher, você já sofreu isso daí?
1: A em domicílio não. Graças a Deus, não.
0: Mas no salão já?
1: No salão, o que eu me lembro, foi lá quando eu era na Galeria do Otton, que eu estava atendendo um senhor, mas aí eu, eu finalizei o atendimento e não atendi ele mais. Mas no, no, no salão né que eu tive com a minha amiga, de tatuagem, na, na Serra, não, não aconteceu, não.
0: Entendi. Porque... É... Você vai na casa da pessoa, né? E nunca, nunca sabe, né? Qual que é o. É,
1: assim, às vezes acontece uma pessoa que eu não conheço, ou algo do tipo. É, geralmente a minha tia me leva, aí ela fica me esperando lá embaixo. Porque a gente. A gente tem que ser um pouco desconfiado, né? Uh-huh. Nas coisas, não pode ser. É.
0: E às vezes até você, você aproveita a própria ferramenta, né? Você chega ali e faz um stories na hora, né? Eu oh, tô atendendo o Fulano aqui, já marca o Fulano e então tal, qualquer merda que desce, tá É, na casa Personalidade do fulano, forte. Ali. É, atitude, é isso aí. É isso aí,
1: imponente. Aí.
0: Muito massa. E eu gosto de quando você já começo perguntando, né, sobre a infância, como é que foi até chegar no, no hoje em dia, né, até para entender um pouco. E tá aí, velho, seu pai é artista plástico, tem é por isso, né, toda essa inspiração, cor e tal, veio te moldando até aqui, né? Parabéns, velho. Obrigado. Muito massa. E você tem uma banda?
1: Tenho. Chama Elísia Eu eu sempre tive banda, né? Desde os meus 16 anos, eu eu pesquisava lá no Facebook Tô sem banda Aí eu mandava, gente, sou vocalista Tô precisando de um baterista, um guitarrista Aí eu fazia os testes da banda E assim, já já troquei muito de banda Até que eu conheci esses meninos maravilhosos O Rodrigo, o André e o Gustavo
0: Beijo aí pro Rodrigo, pro André e pro Gustavo Beijo pra vocês, (risos) meus amores E qual que é o som da banda Elísia?
1: Então, o, no, o nosso som, ele é mais alternativo e as nossas músicas são autorais e rola nossa. uma mistura única, assim, porque eu, eu tenho minhas referências, o Rodrigo tem as dele, o André, Gustavo, é quando a gente junta, vira uma coisa nossa, sabe? Uhum. É um, vai um pouquinho de cada. E... Como
0: é que eu faço para galera escutar? Tem então, no Spotify? Tem, a
1: gente tá em todas as plataformas digitais. E coisa boa. Tem no diz Spotify, YouTube. É só pesquisar. A gente tem um Instagram, chama Elisia BH, com Z no meio. E tem no Spotify também, Elisia. No YouTube é Banda Elisia. Eu desespero antes de dormir, acaba
0: de manhã. Ah,
1: tem tudo lá. A gente fez um clipe recentemente. A gente é lançou um clipe recentemente também. Já fizemos outro. Soido. Pra lançar, é, é, faz parte do nosso EP Anedonia, são três músicas. Aí a gente lançou a primeira, chama O Coração Parece Não Bater. A segunda a gente vai lançar, que se chama Não Abaixar a Cabeça. E a terceira, eu não vou dar spoiler, mas ah. a gente vai lançar também. Vai ser um clipe muito foda. Bom
0: que o ouvinte fica de olho aí, já acompanhando, é. né? Pô, que massa. A gente... Grava a maioria dos conteúdos aqui do podcast do On Freak Show no estúdio 767, aqui na Sabassi, do Lúcio. É, mas, aos sábados, a gente grava também lá no Layback, no estúdio Jambox, que fica ali no Vila da Serra. Eu
1: conheço o Layback.
0: É uma pista de skate, é bem Muito massa. Top. É. E aí, aos sábados, a gente tá gravando podcast lá, sempre com uma interação artística de bandas locais. E eu faço questão de levar bandas que têm música autoral. E aí, a gente faz um conteúdo ali de duas horas, duas horas e meia. Quem tá no Layback vai acompanhando, enquanto está ali tomando uma cervejinha, trocando uma Nossa, ideia. Nossa, Já vai acompanhando o podcast. E a cada 10, 15 minutos, aí a banda entra tocando um som. Então já fica até o convite aqui para a banda certeza. participar em alguma gravação com lá com a gente, velho. Levar o som para turma lá vai ser legal, velho. Com véio. certeza, com todo prazer. Aqui, e eu sei que domina aí a, o lance da colorimetria. Eu notei que você tá dando curso pra uma galera, né, até para uns barbeiros muito pica, assim, Brasil, afora, tão te procurando pra poder aprender as técnicas aí de, de, de tinta. Parabéns, e como é que é isso daí pra galera que tá escutando e fala assim, meu, eu quero entrar nesse universo, começar a pintar cabelo e tal, abrir o leque. Porque o pessoal precisa aumentar a diversificação de serviços dentro do, do ponto de venda, né? Não é só mais ter um, um salão, uma, uma barbearia bonita, uma cadeira de couro, ar-condicionado e não sei o quê. Tem que ter além de técnica de corte apurado, ok, mas abrir o leque, né? Como o lance aí de, de pintar o cabelo e fazer essas coisas muito loucas e artísticas.
1: Você, você falou uma frase que eu até falei no, no curso quando eu dei na, na barbearia do Rafa, que quando você aprende a colorir cabelo, você abre muito o leque na sua rotina, né? De poder colorir. Às vezes a pessoa não vai só cortar o cabelo, você pode oferecer pra ela um cabelo colorido, mostrar referências. E assim, cores é uma coisa infinita, porque você não tem limite pra criar cabelo. E igual eu te falei, o cabelo, você não pode mudar ele, como qualquer parte do seu corpo. Mas é a parte mais fácil de você mudar, porque ele cresce e você pode combinar com roupa. E você trabalha muito a imagem da pessoa, né? Você tem que saber conversar com o seu cliente, escutar ele, ser bastante paciente. Porque se ele senta ali na sua cadeira e querer fazer uma mudança dessa de colorir o cabelo, quando você colora o seu cabelo, é uma mudança mais forte, né? Não é que um corte. Então... Dá aquela impressão de que você não é mais quem você era... Quando você muda a cor do seu cabelo... Porque você já passa uma outra impressão... Então, ouvir o o cliente é importante... se saber o que que ele quer passar... Porque as cores têm significado na identidade... Mas não ter medo de se jogar... Você se arriscar também... Porque a gente. No curso, o curso é muito importante. A gente aprende muitas regras. Mas quando você coloca na prática. É uma mágica. Quando eu tava dando curso na barbearia do Rafa. Eu falando assim. Quando os meninos colocaram a mão na massa, eles ficaram assim, gente. É completamente diferente. Porque as coisas vão acontecendo. Você mistura um amarelo ali com um vermelho. E quando você vê, você fez um, um laranja ali no meio. Uma,
0: uma... É uma alquimia mesmo, né? É uns
1: segredinhos. Mas. Com cor vai acontecendo mesmo, você não pode ter medo e se jogar de cabeça. Porque é a melhor coisa é muito relaxante, terapêutico.
0: Tipo cabelo grandão, assim, igual o seu. A pessoa chega para pintar lá, geralmente o processo leva quanto tempo?
1: Olha, cabelo médio... O que, que acontece? Em domicílio, você acredita que eu tô, eu tô criando uma certa habilidade de ser rápida? Porque... Que louco. Eu tenho que sair e já e atender outra pessoa, né? Então assim, eu tô é uma nova experiência para mim. Então eu tô me aperfeiçoando nos lados assim de ser mais prática e ser rápida. Mas um cabelo isso, médio. Você
0: vai levar isso pro pós pandemia e certeza. vai otimizar muito o seu faturamento, né? A, a sua linha de produção ali de poder atender mais pessoas. Com certeza.
1: Até pelo fato de que em domicílio eu não tem mais auxiliar, né? E no salão eu tinha uma auxiliar. Então assim é eu e eu, eu, eu e Deus. É. Quando é um cabelo médio mas até o ombro. É cerca de 4, 5 horas. Quando é um cabelo grande, é umas 7. Pode ir é até 9 horas.
0: Muito tempo. É. Que é isso. Mas, mas, mas depende mas, muito óbvio. do que, é que a
1: pessoa quer fazer. Se for o cabelo todo que eu tô falando. Agora, se for uhum. mechas, assim, dá pra ser mais rápido. Você
0: vai fazer outras coisas, claro, né? Você começa a atender aquele cliente ali, beleza, fez o que tinha que fazer, deixa de molho ali, já vai atender outro, deixa de molho e tal, depois você volta No, no salão primeiro.
1: é isso, né? Mas em domicílio você fica só ali.
0: É. Pô, mas por mais que você seja rápido no domicílio, é muito tempo, hein? Você ficar cinco, seis, sei lá, quatro horas na casa da pessoa. É, você cobra mais cedinho. caro para poder compensar, assim? Ó, ou... oh,
1: eu, eu dei uma reajustada no, nos valores, mas eu, eu cobro, além do valor, o deslocamento. Aí fica um pouco mais caro por conta do deslocamento.
0: Uhum. E a tinta, já você leva ali? Dá para fazer quantos, quantos trabalhos?
1: Levo. E, assim, em termos de colorimetria, é, é importante porque... Tem as cores primárias, né? Que é azul, amarelo e vermelho. Então, eu sempre procuro ter elas. E com elas, eu faço qualquer cor. Eu junto ali o azul com o amarelo, eu faço verde. É, o vermelho com o amarelo, eu faço laranja, entendeu? Aí, aí, eu levo umas outras escondidias também. Mas aí, dá pra fazer tudo. Todas as cores, que a pessoa e, quiser.
0: E você já manja o na tudo das misturas? Ou tem dia que você mistura não tem um e falar nossa, que cor nova, velho? Então,
1: você lembra que eu te que cor é uma coisa uhum. sem limite, infinita? Tem dia que eu descubro umas cores assim... E você vai na...
0: anota no caderninho? Com certeza, eu lembro da
1: misturinha. Você fica ali observando o cabelo, aí você vai vendo a tinta agir. Você vê, nossa, naquele estágio ali, a tinta fica tal cor. Vou usar essa tinta pra fazer essa cor. Tem isso também
0: doido. E eu sei que é expert aí nas cores, né? Até o seu curso chama O Fantástico Mundo das Cores por Ana Carolina Sarmento. Coloca aí o, o, a galera te encontrar, para poder te mandar mensagem. Fala assim, meu, eu quero fazer esse curso. Como é que te encontra?
1: Então, é só você mandar mensagem no número... 31 DDD 31 186037. É o WhatsApp Aia. do Salão Black Sphinx. lá também dá para fazer orçamento e agendamento.
0: Boa. E quanto custa o curso? Ou varia aí de
1: Varia, varia se for uma equipe, se for VIP, né? Só que como teve essa pandemia, eu tava planejando fazer um, um preço especial. Queria agradecer também todo mundo que me procurou depois que eu dei o curso na barbearia do Rafa. Porque, querendo ou não, a maioria meio que teve um desfalque aí na pandemia, né? E eu tô planejando pra ano que vem dar um curso com um preço mais especial, mais acessível.
0: E dura quanto tempo o curso? Você vai pra dentro do, do Salão da Pessoa?
1: Vou pro, pro Salão da Pessoa, geralmente, dois dias. Uhum. Assim, igual a equipe do Rafa, foram cinco, se eu não me engano, que eu me lembre. Foi uns dois dias. Aí a gente fez cerca de nove modelos por dia...
0: Legal. E, assim, é... a galera já sai de lá, tipo, metendo a mão na massa e fica bom mesmo? Ou você olha o um zoom e fala assim, não, esse aqui não, não vai dar jeito com esse lance? Porque é muito... Tem muito a ver com a arte, né? Às vezes a pessoa é mais turrona, assim, mais durona Ou tá pra todo mundo dá pra aprender mesmo e... Ó, oh,
1: dá pra aprender, mas o... o... O tempero, assim, o toque especial é você gostar do que você faz, né? Uhum. Porque aí você faz de coração e alma e o trem fica bonito. Porque a arte, a arte ela vem do coração. Toda arte, para mim, vem do coração. E se você não fizer ali gostando, não, não vai ter aquela essência uhum. bonita que é da arte. Mas dá para aprender, com certeza, com técnica... E quando é, os meninos fizeram os modelos, não, que é isso, eles fizeram os cabelos assim, que cê, eles mesmos, quando veio o resultado, falam assim: cara, louco, caraca, né? foi eu que fiz Olha isso. Que, que eu fiz, né? Mas eu, até eu, hoje em dia, eu faço uns cabelos que a gente vai se aperfeiçoando, é que eu olho. Meu eu, eu, olhinho de lágrimas, de alegria, meu, que eu falo assim: caraca, esse cabelo ficou estupidamente maravilhoso. <risos> não acredito. A minha professora, a hora eu falava isso, ela falava assim: gente, vai chegar, é, se vocês, né? Criar um foco, nessa né? Se aperfeiçoar, você vai fazer um cabelo e vai falar assim... Velho, fui eu que fiz esse cabelo. Porque vai ficando cada vez mais bonito. É bonito, você né? Você vai ficando mais detalhista. É automático isso. O a, seu, o, a, você mesmo o pinta? Hábito.
0: Ou tem, tem alguém que faz pra você?
1: Eu mesma pinto. Uhum. Recentemente, a, o, o Gustavo, ele retocou meu cabelo. Gustavo, Gustavo, amigo. Gustavo Serino, uhum. isso. Acho que eu esqueci o sobrenome dele. <risos> Ele retocou minha raiz com o pó descolorante. Né? Minha raiz estava muito grande. Se eu fosse fazer, eu ia demorar dois dias. É, aí, depois, eu, as cores, quando vai desbotando, eu vou jogando. Porque a, a tinta, ela não tem química. Ela é uma, a Camaleão Color que eu uso, ela é uma tinta vegana. Então, assim, se o seu cabelo está claro, você joga a tinta... Não danifica. O que danifica é a descoloração, né? Assim, uhum. deixa o cabelo mais sensível, mas dá para recuperar. Mas se o seu cabelo desbota e você joga a tinta por cima, é, é como se fosse uma máscara pigmentante. Você vai lavando, vai desbotando, desbotou, você vai passar de novo. Mas no preto tem que descolorir.
0: E dura quanto tempo, mais ou menos, assim, a tinta?
1: Olha, é, se você lavar um dia sim, um dia não, a cada dois dias, eu gosto de lavar a cada dois dias. Dura, média, três semanas, assim, começa a desbotar bem.
0: Pô, que massa, velho. Dura um tempo bom.
1: Dura. Mas aí depende crepom, do tom né? que você passa. Eu passo bem vibrante, que aí vai desbotando. Se você já passar num tom clarinho de cara, vai durar ali uma semana, duas, no máximo. E
0: é uso profissional ou o consumidor final pode comprar? A e máscara p- meter pigmentante o fazer?
1: pode ser de uso em casa mesmo,
0: Doide.
1: individual. Só a descoloração que eu não recomendo.
0: Massa. É, tô, você começou aí com 13, 14 anos com o lance lá do, do Crepon, agora tá aí. <cười> profissional com Camaleão Color. Onde que a galera encontra esse produto?
1: Então, a Camaleão Color você pode encontrar eles no Instagram, Camaleão Color.
0: É nacional ou é? É nacional
1: e eles também têm site, eu também tenho, é... eu também revendo o Leão, quem quiser me procurar.
0: Ah, eu acredito. E eu tenho
1: contatos também, às vezes a pessoa me procura e fala, ah, você tem a cor X, eu não tenho? Aí eu tenho gente pra indicar que tem. qualquer é paleta
0: contatos? de cores assim, é tipo, deve ser...
1: É absurda. Hum. Ó, a melhor época pra não, cabelo desse colorido desse jeito, né? é agora, viu? Porque, que hum. isso, nunca vi tanta tinta colorida igual antes não tinha, cara. É mesmo? E não tinha salão <risos> para cabelo colorido também, eu ia fazer, minhas loucuras. Você mistura ali, você você faz, sei lá, o azul com o amarelo, né? Que é a cor primária, você fez um verde. Aí você coloca duas gotinhas a mais de amarelo, você já fez outro verde. Sabe? Por por gotinha você já muda.
0: Muito louco, velho. (coughs) Ou... Eu pintei o cabelo uma vez, tem uns três anos, só que eu fiz só umas mechas assim, branca, que eu descolori e tal. E eu notei que, por mais que eu cuidei bastante, assim, caiu muito meu cabelo no, no local que eu pintei, assim. Imagina, assim, que é por conta, talvez, do processo, ou qualidade da, da, da tinta, assim, ou cuidado pós mesmo. É, ó,
1: o produto influencia muito. E, assim, os pós descolorantes de um. Um tempo atrás, era muito concentrado é, em amônia. E a amônia esturrica muito o cabelo. Hoje em dia, é, tem pós-colorantes melhores, que não tem tanta amônia, tem mais potássio, que é um ingrediente mais rico. Então, ele não danifica tanto o cabelo. O cheiro é mais confortável, não é tão forte. Mas, assim, o produto influencia muito. Os cuidados pós também é, influencia demais. Você não pode usar é, produtos, assim, de... Mais comercial do supermercado, você uhum. tem que usar a linha profissional. E. É os cuidados, ó. Secador, prancha. Prancha seca mais. Fonte de calor, quebra mais cabelo que descolorante. Mas você descoloriu uma vez só? Só uma vez. E aí você foi nunca, passar na nunca tinta? tinha
0: feito nada de química e tal. Aí eu só peguei e o Seu cabelo tava uma virgem? Veste. Tava.
1: É. <risos> a... A OX era muito alta, 40 volumes, porque eu não uso 40 volumes. De jeito nenhum. Proibido. Cancela 40 volumes.
0: Qual que é essa diferença aí de, de volumes? Tem então, tipo 40, 30? Tem, 20? tem
1: 7, se eu não me engano, de 7 para cima. Sete volumes pra cima. Acho que tem de três também.
0: Aí quanto maior o volume, mais claro fica?
1: É. Mais rápido fica mais claro, assim, com mais rapidez. Só que aí você danifica muito o cabelo. É melhor você fazer um processo lento e clareando devagar do que você tá calmo de 40.
0: Eu lembro que eu fiquei umas cinco horas no salão. E foi no feminino, porque na época não tinha nenhuma barbearia que fizesse isso. Pelo menos aqui em Belo Horizonte. Aí eu fui atrás do feminino. É... Eu fiquei lá umas 5 horas. Assim, o tá? Ou foi produto um, ou foi posto? Botou uns bagulho prateado lá no cabelo e tal, aí esquentou.
1: Você lembra <risos> o que você que passou depois? Como você cuidou <risos> dele?
0: Aí eu utilizei o matizante, né? Sim, o shampoo.
1: Shampoo é. roxo resseca bastante. Eu prefiro indicar é máscara alcalino, matizante. Né? É, muito alcalino. Eu prefiro indicar máscara matizante do que shampoo. O então, tipo, assim. abre muita cutícula do cabelo, né? E deixa ele mais alcalino, exatamente.
0: E também, acho que essa coisa do... Eu ando muito de moto aí, capacete. De, acho que tudo isso foi influenciado, você
1: amarra né? seu cabelo e aperta demais, o cabelo quebra.
0: O é, cabelo é muito sensível. Foi, isso foi juntando tudo, né?
1: Não, tudo. A, su, a sua fronha, se você usa uma fronha de algodão que causa mais atrito com o cabelo, ele vai quebrar mais do que se você usar uma fronha de cetim. Porque vai ter menos tudo atrito. influencia,
0: né? Tudo que influencia. Louco, ou, oh, lá na Black Sphinx. o humor, né? <risos> Dependendo de como está
1: seu estado emocional.
0: É verdade, cai cabelo pra caramba, né? Exatamente. tá falando nisso, a Dom Alcides, que é pioneiro no Brasil, no segmento de produto para saúde e manutenção da barba, a galera sempre vinha pedindo para gente um produto para crescimento de barba. Aí, a gente lançou o fator de crescimento para barba, Nanofactor IGF Biotecnológico da Dom, que é uma tecnologia que a gente trouxe da BASF, que é a referência química mundial em cosmecêutico, cosméticos. E quando a gente colocou esse produto no mercado, até vale destacar, é o único do Brasil hoje com teste clínico internacional que valida, de fato, a eficácia de crescimento de barba e preenchimento de falhas... O mercado começou a sinalizar para a gente, ó, faz também um, um, um produto para crescer cabelo e tal. E aí a gente foi entender um pouco esse mercado e a gente viu que muitas pessoas têm queda capilar justamente por conta disso, por humor, estresse, né, abalada. Às vezes a pessoa sofre uma perda muito grande ali e começa a ter queda de cabelo, não entende o que está rolando. O corpo fala, né? O corpo fala. Você falou tudo, o corpo fala. É, ficar atento aos sinais mesmo, né? Isso é muito louco, velho. é. O Lúcio tá precisando. Ó, Tudo de... que a gente
1: interna, o corpo fala, não adianta.
0: Ó, <risos> oh, lá na, no, no, sal, no seu salão, né? No Black Sphinx, a galera vai mais pra cortar cabelo ou pra pintar?
1: Cara, eu te falo que é os dois. Porque. Eu já eu,
0: corta eu, e pinta, né? É, tipo... já
1: corta e pinta. Mas eu faço muito só cortes também. Sem, sem coloração.
0: Quanto, não sei se a gente já chegou a falar nisso, o valor para pintar. Tipo, eu vou lá hoje para pintar, quanto que custa mais ou menos?
1: Olha, cabelo curto, a média é 300. Cabelo médio pode variar 580, 650. Se for um cabelo grande, varia entre 900 e 980.
0: Então, eu estou falando aí de, de 300, 600, até mais de mil reais, né?
1: Dependendo <risos> da quantidade, sim, porque gasta muito produto.
0: O seu, por exemplo, se chegasse uma menina lá para fazer o seu cabelo, eu estou vendo que tem azul, roxo, um pink... Adoro ver o que, que as
1: pessoas veem, né? Você vê umas cores <risos> do luz vai ver outra, outra pessoa vê outra, isso é muito legal.
0: É, eu estou vendo umas três aí. Esse seu cabelo, a menina chegou lá, ou oh, o cara mesmo, chega e falou assim, eu quero fazer o cabelo igual o seu, custaria quanto?
1: Tanto do meu tamanho, do tamanho quantidade, etc., cores, assim. média 580. É. Meu cabelo está quase aqui na, na, na ossa do sutiã, também tá grande.
0: tá vendo aí a oportunidade para galera entrar nesse, nesse mercado, né? Elevar bastante o ticket, né? Porque hoje a gente falei de um, de um corte de cabelo e barba aí na barbearia, gerando em torno aí de 100, 120 reais... Aí, ó, você consegue fazer um serviço até mais de mil reais, dependendo aí, otimizar bastante o resultado aí, o faturamento do ponto de venda.
1: Exatamente.
0: Muito louco, velho. seu
1: é dia, fica muito mais criativo, né?
0: Que é o mais legal de tudo, né? Não,
1: assim, é, a essência que tem de trás da arte é, é maravilhosa, porque, cara, você vê, eu, eu, eu fico muito feliz, me dá borboleta no estômago. <risos> Igual quando você encontra, né, alguma coisa que você gosta muito na vida, é... Quando eu vejo a reação das minhas clientes antes e depois, é maravilhoso, cara. Eu faço assim, gente, olha esse cabelo, meu Deus, ficou <risos> maravilhoso. Pra, é a melhor sensação para mim.
0: E a galera costuma sempre voltar e ficar aí por anos pintando o cabelo ou geralmente é uma coisa tipo assim passageira, que a galera quer realizar, eu quero pintar meu cabelo e pinta e depois passa assim e volta ao normal.
1: Oh, depende, varia. Tem gente que continua sempre pintando. Eu tenho clientes aí que pintam comigo desde 2017... Vai trocando a cor... Às vezes, acontece... Ah, eu quero deixar o cabelo crescer muito... Ah, eu quero cortar no ombro... Aí vai, muda para uma outra cor... É, ontem ou antes de ontem, eu fiz uma mexinha no cabelo de uma cliente minha que ela se inspirou no meu cabelo. Foi exatamente o meu cabelo. A gente fez na lateral assim a raiz rosa, indo pro, mais pro metálico, um azul meio metálico, roxo. Mesma coisa, às vezes eu, eu inspiro as pessoas, né? Com eu certeza. sou muito cartão de visita também andando na rua. <risos> É, porque às vezes, vamos supor, eu desço do carro, né? Vou para outra cliente, geralmente eu paro em farmácia para comprar alguma coisa. Outro dia eu parei na Araúja e o vendedor tá assim, oh seu cabelo é muito doido, minha filha é doida pra pintar desse jeito, não sei o que Eu já ando com um cartãozinho de salão no bolso também, né? Uhum. Aí eu já tô assim, que, ó, toma meu cartão, já me segue aí, e aí me chama lá que eu vou fazer o cabelo da sua filha. E já oh, fazia negócio, Qualquer né? pessoa é, que, que elogia meu cabelo na rua, meu cartão sai na hora. Eu falo assim, ó, salão Black Sphinx. Marketing, é <risos> andando na rua é o mais forte. Já vai
0: prospectando, fazendo vai no banco e tal, na Araújo, e já vai trazendo cliente para dentro.
1: Uber também, eu sempre dou meu cartão. Outro dia eu peguei uma Uber, me mandou mensagem. Olha para você ver. Uma Uber me mandou um inbox no salão falando assim, Ana, ah, outro dia eu fui indicar seu trabalho para uma passageira, ela falou que eu já pintava o cabelo com você. <risos> Essa eu oh, fiquei chocada. Máximo, né? É Caralho. coincidência gigante.
0: E quando você entra no Uber, a galera pergunta se você tem banda?
1: Pergunta se eu tenho bandas... Tá, se
0: tatuadora...
1: É, não. Teve uma que já perguntou se eu, é, Você mexe com arte, teatro, alguma coisa? Eu, gente, eu acho isso muito gostoso. Tipo assim, você, é, é uma autoestima, assim, né? profissional e, e visualmente falando... Cara, eu ando na rua, a pessoa me liga com arte, sabe? Eu faço... Essa menina faz alguma coisa de arte. Uhum. Pergunta se eu sou tatuadora, é, se eu tenho banda, né? Se eu faço teatro, alguma coisa. Ela fala assim, não, eu faço, não, sou cabeleireira, faço arte em cabelos. <risos> Aí eu vou e dou meu cartãozinho. Aí a pessoa já entra no meu feed e fala: Caraca, meu Deus, olha isso, <risos> que esse cabelo colorido. Nossa, sou doida pra fazer isso aqui. Só que todo mundo hoje eu já reparei que tem um medo, né? De ah, estraga muito o cabelo, descoloração, nananã. Porque, igual eu falei, antigamente, os pó descolorante era muito ruim. Hoje em dia, tá bem melhor.
0: E você tem ideia, assim, você consegue mensurar a galera que você consegue converter na rua, que troca uma ideia que você seja no Uber ou na farmácia e que, de fato, vai ao seu salão? A quantidade? É, tipo assim, ah, de 20, 30% da galera que que eu prospecto na rua acaba, de fato, indo lá conhecer o meu trabalho, pintar o cabelo, cortar... hum. Uns 35% a 40%. Foda.
1: É, eu, eu consigo captar mu- uma galera também, como eu tô atendendo em domicílio, eu coloco muito... Eu gosto de usar muitas ferramentas do Instagram, assim. Eu não entendo muito, não. Eu entendo o básico, uhum. mas eu tento usar o máximo do básico que eu conheço. Então, eu tenho usado muito localização. Eu coloco a localização. Tô atendendo lá no Nova Lima, é, Sagrado Família, Contagem, o que seja. Todo lugar que eu vou, marca marco a localização. E a localização, tem gente que clica na localização pra ver os stories que estão naquela localização. Então, já aconteceu de gente chegar até a mim dessa forma. Tipo, ah, eu cliquei na localização tal e vi que era um cabelo colorido lá. Quando eu vi, era atendimento em domicílio, etc. E é isso.
0: E a, a rede social, principalmente o Instagram, a ferramenta que você citou aí, ela é muito visual, né? E muito. você tem uma atitude visual muito forte. Então, quanto Obrigada. mais você postar e tal... E, e aumentar os pontos de contato ali com a sua marca... Mais chance você tem de tracionar cada vez mais seu negócio, né? Exatamente. galera fala... Oh, que foto louca, colorida aqui. Deixa eu curtir, deixa eu ver, deixa eu conhecer. Tem foto
1: minha que eu posso que... É, eu recebo umas mensagens assim... Nossa, isso aí vai, vai de all paper pro meu celular. Que que é isso? A foto <risos> ficou doida demais. Mas... E tem, tem muitos comentários dos meus vídeos... Que fala que eles, dá, eles são relaxantes. Tem uma cliente minha que manda uma mensagem assim. Ana, toda vez que eu tô sem sono, eu venho no seu Instagram <risos> pra assistir seus vídeos. Porque eles são tão relaxantes que me dá sono. Yeah, eu, caraca, velho. Que véio. louco, véio. É porque eu tenho Eu tenho uma aspira, assim, de editar o vídeo de... de eu uso o InShot. Uhum. De colocar ele muito rápido. Aí, do nada, fica muito lento. Dá umas quebras, assim, meio psicodélicas, sabe? No cabelo. Eu, eu gosto muito de... Fazer umas piras na, nas edições.
0: Que doido. Eu vou colocar seu Instagram, obviamente, aqui na descrição do, do episódio. Acho que a galera vai ficar tudo louca querendo, querendo ver. Pra, pra turma que tá ao vivo aqui já perguntando seu Instagram, deixa eu mandar pra galera qual que é.
1: É salão black... b uh-huh.
0: Sphinx
1: é S-P-H-Y-N-X.
0: Arroba salão black sphinx. Aí o Instagram para é pra turma que tá ao vivo aí na Twitch, no YouTube, já ir lá, seguir, acompanhar. Me segue lá, gente. Ou, oh, pintar barba já rola?
1: Já pintei. Pintei do meu amigo, Oliver. Vou mandar um beijo pro Oliver. <risos> é, ele, a gente descoloriu, a gente se inspirou no, naquele cantor PK. Ele descolore a barba de louro e o cabelo, aí eu descolori a barba dele platinada e o que cabelo. Doido.
0: Aí, ó, convido o ouvinte aí que, que tá acompanhando esse episódio agora, seja aí no, nas plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast, tá aí correndo, lavando louça e acompanhando o conteúdo. Nós já gravamos um episódio aqui sobre pintar barba, mas não pintar assim colorido, mas tipo aquele cara que já tá ali com tom degradê, os fio branco, já começar Eu a pintar Fala pintar de ali. ruivo, essas coisas. É, preto e tal, essas coisas. E vai,
1: acho que... Tinta arde menos, né? Descoloração é mais... É. Dá uma queimadinha.
0: Carnaval, que a galera deve pintar muito barba, né? Demais. Sem assim, coloridão, É engraçado que final de ano
1: é a melhor época para salão, né? Que todo mundo arruma o cabelo. Aí você dá uma, descan... uma leve descansada em janeiro. Quando você pisca, já tem todo mundo... Ah, pintar cabelo pro carnaval, carnaval, carnaval. Mas não, a gente nem sabe como vai ser ano que vem também, né?
0: É, nós estamos gravando esse, aqui, esse episódio. Opa, Hoje é Mas dia é que... 26 de novembro de 2020. É... Não e... sabemos se vai ter carnaval, é... né? Ano que vem. É...
1: Tem umas coisas, assim, que a gente acha que, que não vai acontecer. É que é bizarro, porque você pensa... Não, em domicílio, a galera não vai querer mudar o cabelo, etc. E como as pessoas... Tem muita gente trabalhando em home office, né? Não tá indo mais na empresa. Elas estão vendo mais essa liberdade de poder pintar o cabelo. Porque ninguém vai, vai ver o seu cabelo lá na empresa, assim. Pra falar alguma coisa, entendeu? Então, a uh-huh. pessoa tá em casa, se ela tá fazendo o trabalho dela em casa... Às vezes, é uma liberdade que ela já tem de ter o cabelo colorido. Que na empresa ela não tinha, entendeu? Legal. Eu já, eu já atendi umas quatro pessoas que fez cabelo colorido, que tipo, na empresa, pessoalmente, não, não podia ter. Mas como tá em casa, enquanto não volta às atividades normais, ela realizou o sonho dela.
0: Pô, que massa, velho. Muito doido. E olhando aqui seu Instagram, tem muito um lance de, de textura ali de vaca e tal. Que, <risos> que, que, que piração que é essa? <risos> Cara,
1: é, é, um, é um resumo meio que da minha infância também, porque... Eu morei em Moeda muito tempo, eu ficava no meio dos gados, das vaquinhas. E com 11 anos, eu comecei a fazer parte de um grupo de dança country. Então, a gente ia muito para rodeio, a gente ficava muito em fazenda, a gente foi para barretos. Que doido! E nesse mix, assim, de estampas, eu sempre gostei muito de preto e branco, né? E a estampa que eu mais gosto é a de vaca. Aí, uma certa época, eu falei, cara, eu, eu gosto muito de moda, eu já fiz um um curso de consultoria de imagem na escola Denise Aguiar. E isso me me instigou mais ainda, sabe? A entrar nesse universo de estilo, roupa. Fiquei, cara, que mundo louco, muito muito foda. Aí eu falei, vou fazer uma uma linha com a minha marca, Black Sphinx, de, de calças. Aí eu fiz preta e estampa de vaca para dar uma expandida na marca, né? Eu tenho uns acessórios também. Assim, eu, eu, eu gosto de sempre estar tá criando alguma coisa. Seja em cabelo, acessório, o estilo inteiro da pessoa, né? Uhum. Porque o cabelo tem que harmonizar também com o que você veste. Aí eu fui e fiz essas calças. E coincidentemente, coisa do destino. Agora eu tô com uma outra marca que eu vou lançar em breve. Eu conheci uma cliente, atendi uma cliente maravilhosa. E exatamente na época que eu tava fazendo a calça de vaca. E olha só que engraçado, essa área que a gente trabalha, né, de atender as pessoas. É, na época, eu precisava muito, eu queria fazer um clipe numa fazenda com, com vaca, para combinar com a estampa da calça, né? Então, uhum. toda pessoa que sentava na minha cadeira, eu falava, você conhece alguém que, que tem uma fazenda com vaca holandesa? Você conhece? Foi assim, umas 30 pessoas, até que eu achei uma, graças a Deus, deu certo. E aí, essa cliente minha, ela se chama Valéria, queria mandar um... Um beijo gigante para essa deusa maravilhosa. É, quando eu tava fazendo a calça, ela ficou enlouquecida com a calça. Falando, eu também amo estampa de vaca. Pessoa louca com estampa de vaca. Então, a gente se conectou. Essa foi a nossa conexão. E um certo dia, ela me chamou. E falou comigo sobre a gente fazer novas peças com estampa de vaca. Eu falei, por que não? Bora fazer. E a gente foi fazendo, foi fazendo. E, aí, e hoje, a gente tá nas produções. Tá quase saindo todas as peças. E olha só que legal. A gente tava pensando no nome da marca Porque até então seria Black Sphinx, né? para expandir a marca do salão, etc Só que como é, com ela é uma nova parceria, né? Já é um, um outro lado da coisa Eu pensei, cara, tem que, ser, tem que ser um nome diferente Até porque toda pessoa que a gente ia Modelista, costureira, o cara que fez a estampa Falava, olha olha as vaquinhas, que não sei o que Tem que ter alguma coisa de vaca no nome Aí, a gente pensando, pensando, pensando. E eu pensando, eu tô assim, gente. Aí, do nada, surgiu o nome Tô de Vaca. Aí, eu fiquei pensando assim, cara, esse nome ficou muito gostoso de falar. Tô de Vaca. Porque eu tô de Vaca, tô diva. Tipo assim, se eu tô de Vaca, eu tô diva. E olha só que, que coisa espetacular. Ela chama Valéria. E eu chamo Ana Carolina. Então, assim, Carolina. Vaca, Vá de Valéria né? e cá de Carolina. Vaca. Então, que assim, louco, você não tá bom, só né? de vaca. Tipo, não é só uma estampa de vaca. É, tem ali a Valéria e a Carolina. É, cara, tem a V super com o nome também.
0: Foda, eu achei isso fora. bizarro.
1: Eu falei, cara, o destino é uma coisa muito, muito, muito espetacular.
0: É, velho. É o universo ali fazendo os cruzamentos e a pagada toda dando certo é, e funcionando. Exatamente. Muito louco,
1: é muito louco. E aí, assim, é, se eu não tivesse nunca feito... Essa calça é, de estampa de vaca, essa ideia que veio na minha cabeça, sabe? Você teve a ideia e b- botar para fazer. Não ia acontecer isso dela me conhecer, assim... Ela me conheceria, faria o cabelo comigo normalmente, mas não ia ter essa conexão. E uma outra conexão também maravilhosa foi com a Tamara, é, da Legião, que é uma... Uma marca de chinelos, né? Tênis para skatista, é maravilhosa. É Ela pegar? gostou, é, é de perdigão. Um beijo para Tâmara. Ela gostou <risos> muito da estampa de vaca. Eu cheguei até a postar o um vídeo no, no feed do, do salão e a gente fez umas slides com a minha estampa. Aí a gente colocou o Black Sphinx, né? Doido. E, e teve essa parceria também, assim naturalmente, sem esforço nenhum. Ela gostou, me mandou, eu aprovei e a gente tá fazendo as slides. As
0: as colaborações, né? As colaborações. Isso é muito bom, velho. Vai surgindo, né? É.
1: Uma uma, uma sementinha ali vai brotando várias coisas.
0: Isso é muito doido. E bom que um vai somando com o outro, né? E e vai potencializando o projeto. É muito massa isso. Isso. Legal demais.
1: Assim, quando quando eu vou criar alguma (coughs) coisa, eu, eu procuro não... Não pensar muito no lucro que aquilo vai me trazer. Não que a gente não tenha que pensar. Uhum. Mas você tem que ir mais pelo amor mesmo, de coração. E o que vier é lucro. Uhum. Acho que se você pensar uhum. assim, atrai mais coisas positivas. O universo conspira ao favor de Deus também, né principalmente. Uhum. E vai acontecendo. Eu nem sonhava. Vou fazer minha calça de vaca. Nem sonhava que ia ter uma slide, que ia aparecer uma pessoa que ia conectar e falar. Eu também piro em estampo de vaca. Nem sonhava. Nem sonhava.
0: Muito louco. Parabéns, Carol.
1: Obrigada.
0: Bate-papo massa, velho. falando aqui sobre o fantástico mundo aí das cores com a Ana Carolina Sarmiento. É fantástico. Fantástico mesmo. <risos> que é aqui de Minas, né? De... É muito legal esse lance do, do, da força do ecossistema aqui dos salões, das barbearias aqui em Minas, Brasil afora. A cena aqui tá muito legal. Parabéns. Obrigada. <risos> Você falou de e colaborações? Agora... Ah, pode ir.
1: Não, eu ia falar do indomicílio, que agora, né, com a pandemia, muita gente começou a atender em domicílio também.
0: Você
1: falou das barbearias, eu tenho visto muitos barbeiros também atendendo em domicílio, que é um novo ramo, assim, né?
0: Total. Inclusive, um dos episódios mais de maior número de streaming aqui, de plays na Don All Freak Show, é um episódio justamente que o título é sobre o atendimento em domicílio. Ah, é? Eu fiz com um barbeiro aqui de BH, o Israel Ávila e o Bruno Vanenck, que é dono da rede de Barbeiras Corleone. Uhum. Falando ponto, os pontos positivos e os negativos do atendimento em domicílio, né? Acho que positivo, né? A questão de agilidade, tempo. O tempo é um recurso muito escasso hoje em dia, né? Então, às vezes a galera fala assim: independente de estar praticando isolado, lamento. Fora disso, mas, meu, eu estou sem tempo. Então, ao invés de eu ir até o ponto de venda, até o salão, até a barbearia,
1: Você ia até o cliente... É uma...
0: Isso, Bem... para mim, é,
1: é puro luxo. É. Uma pessoa ir na sua casa te atender.
0: É. Agora, por exemplo, ponto negativo assim que eu vejo. É, para o próprio profissional, é se expor muito ao perigo assim, de estar tá transitando na rua para atender um cliente. Às vezes, se atrasa em um... Aí já começa a encavalar o horário. Aí quando você vai chegar ali no final do dia, você já tá mega atrasado. Aí você vai correr pra atender uma é, pessoa. Você toma uma multa, sofre isso. um acidente, alguma coisa. Isso eu acho muito negativo.
1: A gente se locomove mais, né?
0: É. Você passa muito tempo do dia ali no trânsito, né?
1: É. Tá, tudo tem ponto positivo e negativo, É né?
0: pra tudo, é. Só saber dosar equilibrar ali, viu, o que isso. faz mais sentido para você. Dá pra ter um equilíbrio pronto. em tudo. É. Muito massa.
1: E é legal também... Que em domicílio, quando eu comecei a atender em domicílio, né? Eu fiquei mais próximo das minhas clientes, né? É, elas, elas Eu conheço, conheço a casa da pessoa, né? É, muito íntimo, é legal. Muito íntimo. Então, o vínculo fica muito mais forte. É. E... Mas assim, é, é gostoso também, porque lá no Salão na Serra, eu sempre tratei minhas clientes com muito carinho, amor, atenção. Recebi muito bem, sabe? É, dava lanche, etc. Então, assim, eu... eu Tá sendo muito recíproco. Eu tô vendo essas coisas no atendimento. Quando eu chego na casa da pessoa, vocês me tratam com muito carinho. Só falta me carregar no colo. porque assim, você... ai, gente, obrigada. Mas é, é o que a gente tem de volta, né? O que a gente dá, a gente recebe.
0: É. Quando a pessoa vai até o seu salão, você trata muito bem, como você falou, né? Então, é. obviamente, quando você vai na casa da pessoa, ela quer devolver aquilo, né? E, é. e a galera aqui em Minas... É, gosta muito desse lance, né, de, de servir um cafezinho, pão de queijo, Sim, tal, um bolinho, né. Sim, mimo, mimo, todo mundo mimo, gosta. É, e o mineiro é muito bom nisso, né.
1: É. E você atender a, o seu cliente também, sempre com a mesma empolgação, como se fosse a primeira vez, assim, é, você conquista mais ele. Porque se você for atender, ele vai afrouxando uma hora. E é sempre bom você estar tá animado, porque a pessoa percebe, né. Aham. Uh-huh. Naturalmente falando, dá para perceber.
0: E seu público hoje, como é que ele está? Assim, mais feminino, masculino? Um,
1: um 70% feminino, 30% ah. masculino.
0: Ah. Legal. Muito massa. Para a galera que chegou hoje aí nesse conteúdo para saber sobre a história da Carol, entender um pouco mais sobre esse lance das cores e ainda não segue o canal da Don Cid, o Freak Show, te convido aí a seguir. O nosso podcast, a gente está colocando aí quatro, cinco episódios por semana, falando bastante coisa, falando de, do universo aí do Salão de Beleza, das barbearias, de música, empreendedorismo, construção de marca, música aqui, nós já batemos papo com o João Gordo, foi ícone aí da MTV, né, nacional, foi do caralho o papo com o Gordo... É, já trocamos uma ideia com o pessoal da banda Sepultura, com o Paulo Xisto, que é um fundador da banda e está aí até que hoje. Que espetáculo! É, arte, ó, você vai gostar. Falando de empreendedorismo, nós já trocamos uma ideia aqui com o Caíto Maia, que é o fundador da tilibins a tilibins que é arte pura, né, que lança uma coleção de óculos por semana. Arte pura. Então, o Caíto Maia veio aqui e falou como é que ele construiu a tilibins mais de 900 lojas pelo mundo, contando boas histórias, o lance da tilibins é contar história muito massa. Então, tem, tem bastante conteúdo aí. A galera fala que a pauta é confusa, que a gente fala de tudo, discernimento zero, mas é legal. Pô, o pessoal ah, tá não. gostando. Naturalidade é, é tudo. <risos> é isso aí. E a Dom Alcides, ó, falando <risos> de, de colaborações de parceria, a gente lançou recentemente uma parceria com a série Pick Blinders, que é hoje uma das mais assistidas no mundo, distribuída pela Netflix. E eu tenho muito orgulho, a gente lançou a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo. Caraca. Stones, que é uma das maiores bandas do planeta, está entre as dez maiores marcas do mundo, junto com McDonald's, com Coca-Cola, tem a boquinha lá do, do Rolling Stones. E a primeira linha de cosmético dos caras, a gente conseguiu lançar. Foi uma conquista legal para o empreendedorismo aqui no Brasil. Então, convido o ouvinte aí que não conhece a Dom Alcides ainda ir lá, seguir a Dom Alcides... Conhecer o nosso site para ver um pouco lá dos nossos produtos para barba, cabelo, bigode. Tem produto para ser paciente, uma masculina. A gente lançou um sabão cracra, demovida, a ah, música eu conheço, dos Mamonas. Já vi. É. <risos> 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 produto também licenciado. a gente... Bem
1: Mamonas.
0: É bem Mamonas. <risos> e é bem do também, essa coisa meio, meio louca, assim, disruptiva, uhum. engraçada. Mas sério ao mesmo tempo. Né? O sabonete ele vai controlar o pH da glande, combate fungo e bactéria.
1: Excelente.
0: Melhora até a vida sexual, né, Lúcio?
1: Melhorar o pH do cabelo é uma coisa muito boa.
0: É, né? É.
1: pH ideal para um cabelo hidratado, bonito, macio, é o pH ácido.
0: Ah, tá aí, ó.
1: Igual você falou do alcalino, né? O cabelo tá alcalino, ele tá...
0: É, o pH de da glândula bom é em torno de 5,5, 6. É. Uma parada mais neutrinha, né? Aham. Uhum. Carol, muito Obrigado. Ah, a
1: gente já acabou, é, acabou, foi
0: rápido. Foi, voa, né? Já tem voa. Gente, uma hora e meia. Vou fazer outra. Não, até a te ficar, trocando ideia, né? Vai é. Embora. Mas ficou alguma coisa assim de fora que você gostaria de ponderar e tal?
1: Cara, eu vou lembrar depois agora. Na hora a gente <risos> nunca lembra.
0: <risos> é, acho que ele ah. fala tudo. Aqui não tem pauta, né? Mas a gente começa a trocar ideia, eu vou anotando as coisas aqui. De tudo que eu anotei, a gente, a gente falou. Muito Bom, velho.
1: Acho que só uma pergunta, que geralmente eu, eu reparei que eu recebo muito no, no Instagram Boa. de algumas cabeleireiras também, barbeiros sobre o atendimento em domicílio porque muita gente fica meio inseguro, né e é sempre bom você ter uma clientela fixa antes uma pessoa que você já atendeu antes apesar de que acontece de eu atender em domicílio pessoas que eu tô atendendo pela primeira vez mas vai de indicação, né
0: uhum.
1: mas é, você tem que estar seguro Tem que estar confiante, ser simpático, simples, principalmente. Ser muito educado e e é isso. E ser flexível, porque cada casa que eu chego é é um um tanque diferente que eu falo, né? Porque eu eu lavo o cabelo dos clientes no tanque. Mas é ser flexível, adaptável, que dá tudo certo.
0: Então, o ouvinte aí que está escutando esse episódio, tira um print da tela… Marca nos stories... A Ana, a Carol, marca Dom Alcides, manda pergunta que a gente vai ter o meu prazer né, em responder todo mundo. Eu respondo todos, velho. Todo mundo que manda lá, eu gosto de responder até por áudio. É, Isso.
1: Massa. Vídeo também é legal.
0: É, vídeo é muito massa, velho. Vídeo eu nunca É engraçado
1: com como que nos stories, né? Qualquer coisa que a gente posta, tudo que a gente posta, né? Com os seguidores, vem, eu vou atender a cliente no domicílio. Ela fala, nossa, tive na praia e tal. E aquele dia lá, a pessoa, tipo assim, fica íntima sua. Uh-huh. Literalmente.
0: Eu fiz um episódio aqui sobre marcas que encantam clientes. E encantar clientes, às vezes a galera fala assim, ah, é muito, você tem que fazer muita doideira. Não, meu, às vezes você responder uma pessoa por vídeo, você já, meu, você fideliza a pessoa assim, forever. Exatamente. Tipo, ela fala, caralho, o Carol é... tá me mandando um vídeo aqui. Ela dedicando o tempo dela me respondendo aqui, que foda. É. Isso é, isso tempo é, muito. é
1: uma coisa muito preciosa, você dedica ali um pouquinho, a pessoa já se sente especial.
0: É, é isso aí.
1: Uma tensãozinha, né?
0: Os, de... Os pequenos detalhes. Pequenos detalhes. <risos> Valeu, um Menos é mais. Isso, menos é mais sempre.
1: <risos> Eu que agradeço pelo convite, me senti muito honrada.
0: Foi demais. <risos> Aí, vamos só esperar agora o verme do Eric chegar para fazer as fotos.
1: Ah, fechou. Ele já tranquilo. tá uma hora e meia atrasado. Tem compromisso só 11 horas.